0: este minuto el juego, comienza. el juego comienza abrimos las barreras geográficas del deporte en conectamos Conectado. contigo radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente se viene se viene encuadre deportivo el deporte sin fronteras Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. A través de la señal de Conectados, Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, Jessica Thompson. En los controles, producción y dirección general de la radio, Maylin Navea. Con la compañía, mis amigos Eduardo Anzola, Nicolás Trincado y quienes habla David Rodríguez. Recordándoles... Este espacio llega a ustedes gracias a arroba buenpan.cl porque si te provoca un rico pan de Guayaba, bueno, corre a la cuenta de arrobawenpan.cl y disfruta el rico pan venezolano. Consulta al delivery más 569-3678-0163. Hola,
1: hola, hola a todos los que nos escuchan, David, Nico, Mai. Un nuevo programa de Encuadre Deportivo. Estamos nuevamente acá para traerles toda la información y el Deporte Sin Fronteras y les recuerdo que bueno para más análisis y debate también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter, arroba y en Facebook como Encuadre Deportivo
0: Saludos qué tal, un gusto saludarles a ustedes compañeros y también a quienes escuchan esta hora. y para estar siempre conectados contigo seguimos también en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, además como arroba conectados contigo radio o por WhatsApp, más 569 8598 83924 o también por el www.conectadoscontigoradio.com, y nuestra app disponible en Google Play. Tenemos para ustedes un programa, como siempre, cargado con muchísima información y debate, y es el momento de que Eduardo, desde wing se ponga su mejor sonrisa, porque por fin la, la vecchia señora Alzó su noveno escudero de forma consecutiva 36 sexto de su historia. Pero ¿Lo vamos sudó estar, al final? ¿Al final no lo, lo subió? No, le dio chance. En palabras ¿Sí? literales de, de mi amigo Eduardo, le dio chance a los demás. Qué raro que no tenga sí. nada de hoy en la lluvia. ¿no? No, no, qué raro. ¿Cuánto, cuánto dolor,
1: cuánto dolor, Nico? ¿Cuánto adelante. dolor hay en ese... No se me adelante,
0: no se me adelante, vamos a hablar más adelante. También vamos a hablar de las grandes ligas, porque se dio la voz de béisbol. Y en el cual le vamos a detallar todo lo que está pasando, lo más importante de lo que ocurre en la Gran Carpa. Esta semana también, bueno, se viene el reinicio de la NBA y nuestro experto en NBA, Eduardo Anzola, nos va, a tener, nos va a contar todo lo que está pasando alrededor de esa burbuja sí, de, gloria. de
1: gloria
0: Pero antes quiero arrancar con los titulares sin fronteras. Eduardo, voy contigo.
1: Mira, David, aprovechando de bueno que sí, estamos hablando de la lluvia. ...y yo quería traer este tema... ...y bueno, te doy este título... ...en las grandes ligas de Europa... ...o como se dice, los grandes campeonatos... Eh, ...quiero saber... ...y les pregunto a ustedes... ...¿los campeonatos se compran o se ganan? ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, vemos como lo estábamos hablando... ...la Juve ha ganado su noveno título... ...y... el ...Bayern tiene ocho títulos consecutivos... ...en España vemos que... ...solo dos son los que compiten... En Inglaterra vemos que hay un poco más de alternancia, pero siguen siendo los poderosos y los grandes los que siguen ganando los títulos. Entonces, ¿se compran estos títulos o se ganan realmente en las ligas europeas?
0: Bueno, una pregunta interesante esta, ¿no? Bueno, se ganan
1: gana? porque evidentemente hay más
0: poder adquisitivo en estos, en estos grandes clubes. Como siempre a va a vida, como todo, ¿no? Quien invierte, bien, invierte claro. de y forma bueno, las dudas, las dudas siempre van a quedar con respecto pero a, a, a ese No a entiendo ese. a qué se refiere Eduardo cuando se compran, compran de, 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 del arbitraje, compran la, No,
1: David, porque mira lo vemos, eh. ahí estamos viendo desde que llegó el jeque ¿verdad? Que llegó a, a la a liga onda. francesa Ajá. Eh, tenemos ocho campeonatos en los cuales ha ganado el Paris Saint Germain. No, ya va, Mónaco. Me parece que Mónaco ganó... Ganó uno solo, claro, ganó bueno, cuatro. Bueno, pero, ¿qué? pero ya va, estamos hablando que el Mónaco tampoco es un equipo pobre. Estamos hablando que el Mónaco en ese momento que ganó tenía uno no, de no. los mejores equipos y tenía el mayor sueldo. Recordemos que compraron al mismo Falcao, compraron a varios jugadores, ¿verdad? Que pudieron claro. traer, que después lamentablemente el Mónaco cae por legalidades que había en el país de Mónaco que hacen diferente, que los el impuestos se paguen claro. para ciertos jugadores, claro el Principado de Mónaco hace que estos se vayan de ahí, pero igual fue un gran equipo o sea, monetariamente pudo hacer esa inversión, y yo lo que digo es ¿para qué jugamos las ligas? porque tenemos, mira una Juventus que gana nueve títulos consecutivos, Bayern que gana ocho títulos consecutivos y un Real Madrid y un Barcelona que se alternan títulos a punta de dinero. O sea, no entiendo cuál es la competitividad para que tenemos ligas de 20 equipos si es nunca cierto. gana otro. No, lo que nos hacen es poner una linda y bonita manera de cómo clasifican estos equipos a la Champions. Ay, qué bonito todo. Mira, somos un gran 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 gran. Pero ahí estamos, tenemos lo mismo siempre. No hay más nada. El que tiene plata es el que gana.
0: No, no es, es que cierto que es ligas se
1: están comprando.
0: Es cierto, te estás pasando por un tema bueno, interesante. Es un, un tema que, que da para desarrollar, pero
1: no vamos a quedar sin tiempo así
0: que digo. Bueno, en la Federación Venezolana de Fútbol no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque hemos estado indagando y ahora resulta que hay apetencia de muchas eh, personalidades del, del gobierno venezolano en querer tomar de alguna manera a la Federación Venezolana de Fútbol hablamos de gobernadores hablamos de personas eh, ligadas al, al mundo no precisamente al mundo del deporte por cierto, así que por eso nuestro título tiene que ver si no será peor el remedio que la enfermedad por lo que ahora mismo está ocurriendo en la Federación por cierto por allí hubo un comunicado donde repudiaban el ataque que se le estaba haciendo a Jesús Bernardinelli y al y a todo el, el panel federativo, y de eso y otros temas vamos a estar comentando a lo largo de nuestro espacio de hoy. Por supuesto, también invitarlos, esta semana vamos a tener un, una conversación que tuvimos con Gerardo Blanco, periodista venezolano, eh, jefe de informaciones del de, de líder del de deporte, de deporte venezolano, donde nos, eh, nos aclara un poco el panorama sí. con respecto a toda esta situación que vive la federación. Mi título va sobre lo siguiente, que el deporte es la dimensión paralela de lo que vive la humanidad. Pareciera ya con esta semana que arranque la NBA, estaríamos prácticamente eh, en el mundo deportivo con, con todo arrancando a, a nivel, alto nivel, ¿no? Sí. Eh, por ahí Sudamérica aún falta, ¿no? Por unirse, pero sabemos cuál es la situación que, que se vive desde este punto. Hoy recién, y hace minutos, leía que en los Marlins de Florida parece que hay un rebrote o hay un, hay un brote en el cual hay varios técnicos y jugadores contagiados, pero en Europa se jugaron no sé cuánta cantidad de partidos y no hubo, no hubo gran información, entonces no eh, sabemos cómo es el tema, sí, me, es me, parece, me parece curioso, de verdad, sí. curioso que se propaga con tal facilidad eh, no haya llegado a estos niveles, sí. o las medidas que se toman son muy certeras, muy fuertes, muy restrictivas, o simplemente hay hermetismo. hay hermetismo para que ciertas cosas no se publiquen o salgan a la luz pública. En la segunda división de España, por cierto, hubo un partido en el cual eh, estuvo involucrado el, el venezolano eh, Cristian Santos, sí. delantero del Coruña, en el que, bueno, se daba ese, esa situación, hubo un rebrote, el, el partido se suspendió y ahora quedó todo en estambar. Pero tenemos que ir a un corte musical y cuando regresemos acá en un cuadro deportivo seguiremos tocando este y otros temas relacionados con el deporte mundial. Ya volveremos. Y seguimos con un encuadre deportivo del deporte sin frontera. Saludamos a todos los que nos acompañan por www.conectadoscontigoradio.com y a los que están a través de las diferentes plataformas en Google Play y iOS. Recomendándoles también que para más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba conectados contigo radio. También al whatsapp a 569-8598-3924. Y bueno, como adelantamos en el espacio anterior... Un sonriente Eduardo en sola. Bueno, confirmamos que se confirmó el día de ayer que la Juventus alzó su noveno de forma consecutiva, el 36o de su historia. Y la pregunta que traemos a la mesa es ¿dinastía o pobre? El nivel de los competidores de la Serie A?
1: Eduardo. Mira, difícil. vi. Decir, bueno, fue una temporada sufrida y.. Yo creo que mejoró mucho el nivel. En verdad sí subió el nivel de, de los competidores. Obviamente, sí. O Juventus tiene. Una, mmm, podríamos decir que la Juve quizás este año estuvo... No, con el cambio de sistema, el nuevo nuevo técnico trayendo a Sarri. Les costó un poco arrancar. Pero bueno, ahí están siendo campeones. Pero claro, eh, decirte, David, así como que bueno, que el fútbol italiano... Mejoró, mejoró algo. Se puede decir que mejoró algo los rivales? Fue un Oye, año pero que, donde. Que, pero, ¿cómo donde te lo contradice? Eh, ha mejorado. Eduardo,
0: primero, en, el, en el, tu titular anterior me, me hablas de que la gente que compra los títulos y la cosa. La no, titular. no, no, yo no estoy
1: diciendo. Y la lluvia la está comprando. O, o sea, la lluvia
0: tiene esa demonía gracias a eso. Que, ¡Wow! Que, que te gustó, tuvo un mejor nivel.
1: No, no, pero es que la Juve va a seguir siendo campeona de Italia, eso eso está es obvio. Eso es lo, lo más tranquilo que ellos están comprando a base esos títulos. ¿Por qué? Porque el año el año que viene vamos a poder ver quizás a Mili en, el, en la Juve. Se lo van a sacar al Napoli. Hay alguien que, que le esté haciendo mucha rivalidad, le sacan al mejor jugador, como hace el Bayern de Múnich. Entonces... Sí, obviamente están comprando el título, pero claro, estamos hablando de que si fue tú me preguntas y me haces una pregunta directa donde tú dices que si es por desmérito de sus rivales, yo digo que quizás no tanto porque bueno, sus rivales mejoraron algo este año, pero de que la Juve sigue comprando el título, obviamente es la mejor plantilla de, de Italia y es el, el equipo con más dinero y una mejor administración, obviamente, de, de ese dinero, se puede decir.
0: Mira, y, ajá, y para ti, y para los dos, ¿quiénes fueron los determinantes para alcanzar este título? Cristiano, Vivala, Zardi. Si, si en Real Madrid hablábamos de Simeón, Sergio Ramos, Iván Semana, ¿quiénes serían los tres determinantes para este título de la lluvia?
1: Mira, los míos son Cristiano Ronaldo, Vivala y Cesni. Sin sí. creo que el título no hubiese sido tan fácil.
0: ¿Miro? Así te lo pongo. Los tres jugadores. Sí, sí lo de Cristiano Ibala. La verdad es que no, bueno, el seguimiento de los partidos no fue el más preciso el que tuve de la Juventus. Pero lo que pude ver, indudablemente me gustó el aporte de, de Cristiano Ronaldo, sin duda la gran figura contratada para lo que ha venido, para lo que tenía que hacer. Y de Pablo el jugador argentino. Sin duda alguna que de ellos dos este, hay gran parte de este título de la Juventus. Ahora, ¿les alcanza? a Sarri y compañía para pelear la
1: Champions yo lo veo difícil como fanático lo veo muy difícil así tal cual porque lo mostrado por Sarri, el Sarri gol, creo que nunca se dio y bueno todas estas complicaciones y esperar hasta prácticamente casi la última jornada para el título de la Juve, lo veo difícil
0: bueno Eduardo. pero a ver, tienen todavía tiempo, espacio para poder preparar ese partido contra el León. Y, y con bueno, Carly,
1: ¿no? claro, David, bueno, y tienen la suerte que no corre el PSG, que bueno, se les lesionó una de las mejores figuras. Igual ayer salió del partido lesionado, pero se habla de que bueno, podría llegar al partido de la Champions, no a un 100%, pero igual va a estar presente. Pero creo que la Juve tiene que ver y pensar muy bien. Eh, cómo va a plantear ese encuentro y de pasar, que bueno, yo sí creo que va a poder pasar esa fase, ahí sí se le va a complicar mucho más ante un rival de peso que puede ser el City o bueno, quizás el Real Madrid si sí llega a sortearla y como yo lo dije en el capítulo de YouTube, no creo que la sortee la, de, la del City, pero igual son dos rivales complicados que le tocarían a la Juventus
0: Oye, importante ¿eh? así que también le recomendamos a todos los que nos escuchan eh, que vayan A canal de YouTube en de B, Y puedan ver ese Especial que hicimos sobre Las predicciones Y, y lo que nos pareció los, los cruces que se van a dar En la Champions Que bueno, arrancará 12, ¿no? Más o menos 8 de agosto, 9 de agosto, por ahí
1: El 8, sí, el 8 son los partidos Pendientes de octavos de final Se claro. juega Primero los Partidos entre el Bayern Múnich, Chelsea y Barcelona-Napoli y luego se va al día siguiente, el día 9 el de la Juventus contra el Olympique de Lyon y el Barça el, disculpa, y el Real Madrid contra el Manchester City son Eduardo, los cuatro partidos pendientes
0: Eduardo, ¿tú crees que si crees que, que de no ganar la Champions o dependiendo es de como que no veríamos a Sarri para la siguiente temporada ¿o, o está segura su continuidad con este escudo?
1: Mira, David, si es eliminado por el Olympique de Lyon, yo creo que sí está en peligro de, de salir. Eh, tiene contrato, no hay otro técnico quizás eh, en la mira de, de, de la lluvia, porque bueno se hablaba de que podría llegar en algún momento Pep Guardiola, pero era si se confirmaba la sanción al Manchester City, de no poder jugar, de que el City iba, obviamente, a quizás Pep Guardiola no iba a querer estar... Que a en el City, iba a ser la Juventus una de las posibles eh, en el mercado pero de mantenerse o sea, no creo que, que, que la Juve busque un nuevo técnico, porque no lo veo no veo ningún atractivo para ellos en un técnico posible
0: tu único ves, ves a Sarri en continuidad sí, bueno, lo que se ha dicho, no pareciera estar en peligro pero sin duda alguna que, como dice Eduardo, el Olympique de Lyon no, no es un rival, o sea de, de perder frente a ellos una eliminatoria yo creo que sí estaría pensando la junta directiva en, en poner término a su a su contrato no yo creo que todo eso depende del rival y de la característica, sin duda alguna de con quién esté jugando la juventus hasta el momento parece claro, que, que no quién? pero el resultado Estamos sí puede marcar de que
1: el olympique de lyon bueno en los papeles totalmente son un equipo inferior a la juve vemos sí. que además no es una serie que, que se perdió 3-4 0 en, en Francia y van a poder jugar en su casa entonces por eso sería una catástrofe que la Juve quede eliminada contra ellos y obviamente y sí, yo también veo las posibilidades de que Sarri no se le dé continuidad para el año que viene claro,
0: bueno eh, veremos qué va pasando con todo ese mes de agosto que nos va a entregar una Champions
1: bastante eh, interesante
0: no con, con claro. buenos partidos y es consecutivo. No, no solamente eso, y con un formato totalmente distinto al que pensábamos eh, se podía ver este año, motivado al tema del, del virus, eh, que le va a dar, por supuesto, muchísima más, eh, digamos, interés y no sé, no sé si calidad de los partidos, pero sin duda interés porque, bueno, va a ser una, una eliminatoria directa al estilo de, de, de lo que estamos acostumbrados a ver en las Copas del Mundo. Y eso también puede marcarlo. Por cierto, que hablando de todo ese tema, no sé si ha salido algo más sobre la posibilidad del la en blanco, el tema de, de que se sentara en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Se estuvo manejando hasta el final de la semana pasada que el francés pudiera estar sentándose allí a, a dirigir el Barça, campeón del mundo en el 98. Dirigió en Francia también, pero con casi cuatro años de inactividad en el trabajo profesional. Mira, si por rumores fuera, no, eh, bueno, claro. César Faría estaría dirigiendo eh, no, Barcelona, Barcelona y Real Madrid. Sonó, algunos, bueno, sonó. Esto porque sonó bastante, con bastante fuerza y porque sabemos lo de septiembre. ¿no? Yo, no, yo no veo nada claro el panorama de, de No, más allá de eso, yo creo que la directiva, el número uno para la directiva hoy por hoy se llama Xavi Hernández. Bueno, y de no ser Xavi, a, a, habría que ver, pero todo apunta a que Xavi también quiere llegar al Barcelona. Entonces, por supuesto, es el, el, el hambre con las ganas de, de comer. Nos vamos a ir a una pausa y cuando estemos de vuelta seguiremos con más información del deporte acá en encuadre deportivo. ¿Y qué tal? Hicimos acá en encuadre deportivo, el deporte sin fronteras, a través de las señales conectados contigo radio. Y para más información del deporte, bueno, síganos también en nuestras redes sociales como @encuadrebe, así en Instagram, en Twitter y en Facebook como Encuadre Deportivo. También, bueno, en la recién ya estrenada que poco a poco le iremos subiendo cositas ahí a la página web www.encuadredeportivo.com. Y es que las grandes ligas comenzó por fin entre dimes y diretes y que sí y que no, arrancó y eso nos pone contentos Sin duda alguna Ahora vamos a repasar acá en la mesa de encuadre deportivo Las sensaciones de lo que fue ese inicio De grandes ligas Eduardo, tuviste ver varios partidos Ver cierta información ¿Qué te pareció todo este eh, Inicio de la gran carpa?
1: Mira David eh, Creo que Bueno, fue un inicio Donde lo, los jugadores mostraron Que eh, a pesar del tiempo y a todos los las cosas que se dijo de si arrancaban, ¿verdad? Todo el mundo estaba... Un bueno, unos buenos 60 partidos en la Gran Carpa. Se ve que el nivel... No regresaron con un nivel de pretemporada, sino están, vinieron con un nivel que obviamente todos quieren ganar y quieren estar ahí presentes ese nuevo formato también en las grandes ligas.
0: Sí, porque hay que recordar
1: que se amplió
0: a 16 los equipos que van a clasificar a los playoffs, que estos también van a disputarse unas distintas series por el comodín del mejor a tres partidos, para luego ir a lo que serían las divisiones eh, a las series divisionales. Entonces hay oportunidad, ¿no? de, de que puedan llegar a los a los playoffs. Eh, para bueno, para repasar algo de lo que fue lo más resaltante, Miguel Cabrera. En ese primer día dio su jonrón 478, lo que lo ubica en la posición número 29 de todos los tiempos con mayor cantidad de jonrones. Además, con la cantidad de impulsadas eh, durante ese partido, llegó a la posición 25. Vigente, ¿no? Miguel Cabrera, de, de, si, si logra mantenerse sano, poder hacer un contendiente fuerte, a, a tener números interesantes. No sé qué piensan ustedes.
1: No, yo creo que sí, David, que puede ser una buena temporada para Miguel, que bueno, por las lesiones que lo habían estado agobiando, las últimas no habíamos visto, obviamente, al mejor Miguel Cabrera, y bueno, se ve que esta temporada, mira, viene en buena forma, creo que bajó de peso y todo, en verdad vemos a Miguel Cabrera que está enfocado en eso, en volver y, y seguir sacando buenos números para un posible entrar al Salón de la Fama y seguir peleando por títulos de bateo por buenas cosas.
0: A eso me iba a referir yo, parece que hay más esmero en el trabajo que hizo, ¿no? Se nota eh, bien físicamente para lo que para lo que va a ser esta temporada. Y creo que sí, bueno, todo depende del ritmo con que inicie, pero todo va a indicar que puede tener un, un mejor año, sobre todo por eso ese ese interés que le vimos en el trabajo inicial. Y bueno, quien también tuvo un buen arranque fue Gary co la la sensación ¿no? de, de los Yankees de Nueva York, procedente de los Astros de Houston el pitcher mejor pagado de las grandes vidas, lanzó bien a pesar de que el juego fue cortado pero se, pero pudo suspenderse pero se vio se algo interesante pareciera que, que los Yankees tienen por fin ese abridor confiable que les pueda permitir eh, eh, en esas series ¿no? poder avanzar y, y aspirar a, a, a la serie mundial
1: eh, David, mira, una gran adquisición, obviamente fue un partido, como tú lo dices, fue aplazado por lluvia, por tormenta eléctrica Pero sí, era un duelo de picheo que se presentó entre él y, y, y Matt Cheser Y bueno, pocos batazos, o sea, fue, fue de muchos ponches Y vimos un, un as que puede, creo que va, va a dar varias victorias para los Yankees Cuidado ahí, eso, viene, viene como el gran as de, de esta temporada para los Yankees, la, la carta para ganar esos partidos.
0: Por supuesto, y, y de buenas noticias también tenemos, y esto eh, se refiere a un venezolano, y es Carlos Carrasco, Carlos Carrasco, el, el de los Leones, porque después de ser diagnosticado, eh, ...con leucemia... ...recordemos que su última apertura fue... ...aproximadamente... ...fue el 30 de mayo del año 2019... ...semanas después de diagnosticado con leucemia... ...volvió a lanzar... ...y lanzó un muy buen partido... ...permitiéndole a los indios de Cleveland... Eh, ...lograr la victoria... ...algo sin duda que... ...ayuda, ¿no?... Como, ...como inspiración... ...para todas esas personas que... ...que padecen de una enfermedad como esta... Eh, ...de que bueno... ...se pueden reponer y nuevamente participar claro. en, el, en el deporte. Claro, nos alegra, nos alegra por supuesto por este por este lanzador venezolano que sí, se la vio bien complicada después del diagnóstico, pero bueno, ahí está, ha tenido la, la fuerza de voluntad y el, el empeño para, para regresar y como tú mismo lo dices, se convierte en un ejemplo a seguir, ¿no? Esto de un
1: gran regreso. Vamos, vamos a jugar un poco acá Con algunos pronósticos, a ver Vamos, vamos a ver qué, qué podemos hacer Aprovechando que bueno ya tuvimos unos tres días De, de campeonato, hemos visto algo y, y bueno, poniendo ahí Podemos hablar de cuál Ven ustedes que va a ser la Serie Mundial El campeón Un MVP de Liga Nacional y Liga Americana A ver qué tal
0: Te escucho ahí? Mira eh, Para mí la serie mundial va a estar, van a estar los Yankees. Me parece que es un equipo que está bien completo, bien compacto. Eh, van a estar, sí si sí, si, para mí, en la serie mundial. Y por el lado de la nacional, yo te diría que va a haber una sorpresa. Yo te diría, por ahí, cuidadito con, con algún equipo revelación, tal vez unos Mets, unos Phillies no, me parece que los Dodgers van a quedar rezagados okay, eh, si me hablas okay. a mí de un MVP de la Nacional eh, Christian Yelich para mí que se lo lleva tranquilamente y de la Americana me parece que puede estar en los Yankees también eh, okay. este MVP, a, a, hay que esperar no, hay que esperar a ver pero obviamente que Mike Trout también tiene absolutamente lo, las fichas para llevarse todo esto. Bueno, de, de, de mi parte he visto poco realmente, me atrevería solamente a lanzar, coincido con David el tema de los Yankees, ¿no? me parece que ya de entrada es uno de los favoritos en la americana, no, no, no me atrevería a dar un favorito claro en cuanto a la Liga Nacional, me gustaría ver algo más de lo que, de lo que se presentan en una temporada sin duda alguna recortada para hacer un pronóstico formal de eso y de de
1: los, de los jugadores más valiosos Está bien, no, bueno yo, yo yo sí creo que, bueno Los Dodgers van a terminar Sacando ahí, ese equipo Está muy bien armado y va, va a terminar Llegando a esa serie mundial Y por parte de la americana, mira, cuidado No sé si Bueno, Detroit le vi Lo vi sólido Y como estábamos hablando el mismo Miguel Creo que podría por ahí meterse y dar pelea A Detroit A, a finales de esta temporada es y, que, el mejor de sí. de hoy me
0: parece el, el picheo abrior.
1: El picheo abrior es el que, claro, que tiene la, ma la mayor debilidad. Lo otro también, bueno, lo que sí coincido había, obviamente, Christian Jelic, creo que se va a llevar totalmente ese MVP de la Nacional. Y en lo que es la Liga Americana, bueno, también veo a Mike Trout como el gran favorito a llevarse ese MVP.
0: Por supuesto, tenemos que irnos a una pausa y cuando estemos de vuelta en Encuadre Deportivo seguiremos con más temas del deporte mundial y seguimos con más de Encuadre Deportivo el deporte sin fronteras y recomendándoles a todos que bueno, si quieren escuchar este o cualquier otro programa de la radio en las plataformas de YouTube y Spotify pueden encontrarlos eh, para que no tengan ningún tipo de excusa si se lo pierden, vayan vayan a las plataformas de conectados Contigo Radio Ahí tendrán todos, cada uno de los programas que día tras día eh, tenemos para todos ustedes. Así que vamos a hablar de la NBA, porque esta semana arranca, ¿no? El 30 eh, de esta semana arranca eh, y el reinicio, ¿no? El tan esperado reinicio. Varios equipos no van a estar. Se denominó la burbuja ahí en Florida. Preguntarte, bueno, preguntarle, ¿no? Nico, a nuestro experto sí, claro. de NBA acérrimo y defensor del de, eh, otro poderoso LeBron James. Claro, Así que, que preguntarle por toda la situación y para que nos dé el panorama de todo lo que está pasando de esta
1: en la NBA. La fórmula Florida. <risa> no, mira, vimos unos primeros partidos de regreso de la NBA donde... Sí, bueno, muchos de los equipos estaban cuidando obviamente a sus jugadores Decirte que ellos sí se lo están tomando lo que es Están arrancando nuevamente Vimos a jugadores que, bueno, en dos meses no habían tenido actividad Pero yo creo que hablar de, de bueno Obviamente tenemos los, los favoritos se siguen manteniendo los favoritos en, la, en el este, eh, hablamos de tres equipos que pueden ser los, los reales contendientes a llegar. Estamos hablando de Milwaukee Bucks, donde con Danny combo son el mejor equipo. Eh, el Bodenhauser, que es el técnico, creo que sabe manejar esas piezas. Todos los, los jugadores de tres
0: Háblame de, lo, de los posibles, porque ya sabemos que hay, hay, hay seis equipos clasificados, ¿no? Milwaukee, Toronto, Raptors, Bolton, Miami, Indiana y Filadelfia. Se faltaría por definir el séptimo y octavo puesto, ¿cierto? Y que se lo van a luchar tres equipos. Es correcto. Brooklyn, Orlando y los Washington Wizards. De estos tres, Eduardo, y te pregunto...
1: ¿Quiénes están con afuera
0: posibilidades ahora? de pasar... ¿Quién se queda afuera de esto?
1: No, mira vi. Eh, lamentablemente Washington se va a quedar en ese puesto donde está porque bueno, no recuperó, John Wall se esperaba que posiblemente iba a ver acción en estos días, no, no, ha, no ha, se no ha recuperado y creo que de la mano de Bradley Bill no van a poder conseguir ese, ese octavo puesto yo creo que se van a mantener igual Orlando y Brooklyn en, en los puestos que están
0: Ok, y si no vamos al otro lado, a la conferencia oeste, ya tenemos a los eh, Lakers, a los Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston. Y se van a estar peleando. Acá la cosa se pone un poco más interesante, ¿no? Porque en el séptimo octavo están Dallas Es correcto. En Memphis, pero tienen opciones Portland, los Pelicans, eh, Sacramento, San Antonio y los Phoenix Suns. De estos, Eduardo, ¿cuáles son tus favoritos?
1: Mira aquí sí se puede dar, no una gran sorpresa, pero sí se puede dar cambios porque estamos hablando de que Portland recuperó a dos de jugadores súper importantes como son Yusuf Nurkic y Colin Adam. Eh, con estos dos que eran sus pivots que habían estado pasando durante toda la temporada no habían podido contar con ellos, con Nurkic no, se pensaba que no iba a llegar a la temporada. Creo que bueno, eh, se convierten en uno de los, de los equipos... A, a vencer en estos ocho juegos que les quedan para lograr la clasificación. Y los otros que también tienen reales posibilidades son los mismos Pelicans. Eh, Zion regresó, se ve en un buen nivel, eh, van a poder contar con toda su nómina y creo que bueno, eh, los menos beneficiados de todo esto son los Grizzlies que eran quienes estaban en el octavo puesto, pero obviamente Tenían ese octavo puesto porque estas grandes conjuntos no tenían sus equipos completos. Ahora, con equipo completo, creo que Portland tiene la gran oportunidad de, de, de sacar ese octavo puesto.
0: Ahora, eh, así como vimos los pronósticos para las grandes ligas, quiero escuchar sus pronósticos para lo que pudieran hacer en esa
1: final ¿no? de, de la NBA. Eduardo. Mira, David, la final de la NBA yo creo que va a ser los dos primeros Lakers. que están. Laker y Milwaukee.
0: Y el MVP también se lo damos a, a LeBron. No, ¿O? el MVP
1: se lo lleva a Yanni. Ya, hay que recordar de
0: la gente que estos partidos que se van a desarrollar a continuación remisión, no son válidos. No son válidos para las votaciones de los diversos premios que se otorgan en la NBA. Tus dos favoritos, Nicolás. Sí, con el mismo orden que los dio Eduardo. Ah, no, bueno, pero es no no, 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 ¿eh? realmente, realmente, así es que un... así, así lo creo, papota.
1: pero no el más valioso, no, bueno, pero
0: vamos a jugar, la... no, bueno, juégatela no,
1: bueno,
0: yo... juegatela, no, yo sí Fuegatela. me la voy a jugar, yo sí me la voy a jugar, más. yo creo que los Clippers, ajá,
1: por un lado, ah, tremendo, lado. tremendo, ah, que te echaste, cuidado, David, hasta no, va apostando no. al perdedor, cuidado,
0: no, ah, no, bueno, pero estoy apostando al otro, al otro de Los Ángeles, estoy apostando al favorito,
1: estoy el, apostando a los
0: Clippers. Clippers. Y de la otra, eh, no, ahí sí me parece que Milwaukee eh, sí, tiene absolutamente todo para sí. llegar. No, no, no me parecería descabellado pensar que pudiera pasar otra cosa, pero sí creo que en el oeste el, el mejor amigo y el, el ídolo, ¿no? De, de nuestro amigo Eduardo Sola no va a llegar a final con los Lakers, a muy pesar, porque me, me gustan los Lakers, eh, es un equipo del que me, me identifico como fanático, no llega allí, pero no llega.
1: ¿Cómo, cómo Oye, llega? David, pensas?
0: bueno. No, Clippers contra Milwaukee, Interes Interes para el, bueno, interesante la combinación.
1: Mamá y que los era... Lakers creo que fueron, de, de, la, de este resultado post pandemia son el equipo quizá menos beneficiado, porque bueno, perdieron a y claro. Bradley y Rayon Rondo también que se lesionó eh, hace pocos días y bueno eh, quedaron con una plantilla un poco más corta que, que, que sus rivales de, de la otra acera que son los Clippers que son quienes ya Ahora, tenían se... una gran banca pero
0: que se pueden hacer cambios, ¿no? Que van a sí, o sea, incorporaron, los
1: Lakers incorporaron a Dion Waiters, que ya, okay. lo, había o sea, ya lo habían fichado antes, eh, por de Marcos Cousin, y e incorporaron a Gerard Smith, al loco de Gerard Smith. Ah, ah, mira, pero... Sí, el amigo de Lebron. El amigo de Lebron, sí. El bien no recordado del meme, famoso meme de, de las finales contra Golden State.
0: Y cuando ya nos quedan dos minutos, vamos a conversar también sobre eh, uno de los nuestros, eh, que milita en la Liga Super, en la Superliga China, Salomón Randón. Anotó, el, su equipo igual salió derrotado, eh, el otro equipo con el que enfrentó, enfrentó se vio con un gran felaín que recordaba jugar de Manchester City sí. por su cabellera. Eh, marcó un triplete, un hat-trick, así que el gol de Salomón poco, poco pudo hacer. Eh, tiene Salomón eh, todavía nivel, entendiendo que ya tiene una edad también algo avanzada, no tan avanzada, pero eh, para llegar a Europa, o sea, pudiéramos ver a, a, a Salomón en Europa. No, no es una situación fácil, porque evidentemente el ritmo de juego que, que Salomón ha tenido últimamente, que es jugar en una liga con, una, con un nivel competitivo muy distinto a, al fútbol inglés, eso hace que, que poner en duda o sea yo, yo no lo como, como jugador y como lo que ha representado hasta el momento yo no las tendría pero saber... digo
1: pero bueno lo vimos en, mira Yannick Ferrera Carrasco volvió al Atlético y terminó siendo hasta titular no, bueno
0: ojalá que sí ojalá que sí pero yo digo que sin duda alguna tendrá que, que como volver a moldarse no a lo que a la, a lo que puede ser jugar en una liga con muy muy bajo nivel con respecto al fútbol europeo en líneas general. Ah, sí,
1: pero yo creo pero que tiene queda, el nivel para. Nos queda poco ojalá. tiempo,
0: nos queda poco tiempo. Pero Nico, ¿vuelve? ¿Volvería? ¿O sí, ¿Tú sí, crees puede, que puede volver? Sí, puede volver, claro que sí. O sea, estoy ¿tú dejando, lo ves volviendo? Estoy dejando claro, estoy dejando claro lo, a qué tiene que moldarse, pero sí, sí puede volver, ¿por qué no? ¿Tú, Eduardo?
1: Sí, yo lo veo en Europa nuevamente.
0: Qué bueno, y ojalá. Ver. Redundaría ¿Tú, Todavía que... no lo
1: ves en Europa? ¿Lo ¿Crees que se queda en China?
0: No, yo creo que se va a otro lado. Se va a otra liga... Tal vez con un poco más de nivel, pero no tan fuerte como las grandes. No, creo que
1: si no a Europa no, no regresa. Oye, y, y a, aquí, antes de que nos vayamos, David, para dejarlo en un posible debate, ¿y entonces ahora qué vamos a decir entre Joseph y Salo cuando vuelvan los dos? Porque todo el mundo decía, no, es que Joseph juega en la MLS, cualquier liga.
0: O sea, creo que no, creo, se, no, van, no, no, se yo, van a equiparar. A ver, yo, para, para irnos, porque ya nos queda muy poco que tiempo. Rondón, yo creo que los dos sigue teniendo no, 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 eh. Sabemos el nivel que tienen los delanteros, no pasa por ahí. Claro. Nos tenemos que ir, no sin antes eh, darle el agradecimiento a Invertir en Chile, que se está enredado con tu declaración de renta, Invertir en Chile que pueden ayudar a solucionar tus problemas. Evita multas y contáctalos al más 569 6434 6579 Agradeciendo la producción de este espacio Jessica Thompson los controles, Dirección y Producción General, Mayden Naveda. Eh, para todos ustedes estuvimos acá Eduardo Anzola, Nicolás Trincado y David Rodríguez, invitándolos a la próxima semana, acá a un nuevo capítulo de Encuadre Deportivo El Deporte Sin Fronteras